0: In der heutigen Folge hat Fabian Facts and Figures zum Thema Stress am Arbeitsplatz dabei. Bei Lass uns sprechen tauchen wir tiefer ein ins Thema Selbstmanagement. Was das für einen grossen Einfluss hat auf das eigene Arbeitsleben und auch welche drei Bereiche mehr bei «Doders of Time unterscheiden fürs Selbstmanagement. Zu guter Letzt haben wir noch eine konkrete Frage für dich, wo du dein eigenes Selbstmanagement kannst reflektieren kannst. TeamWorks, der Podcast, wo es um gute Zusammenarbeit geht. Ich bin Fabienne und ich bin Chantal. 2022 hat die Gesundheitsförderung Schweiz einen Job-Stress-Index veröffentlicht. Rausgekommen ist, dass wir in der Schweiz relativ schnell in einen kritisch-sensiblen Bereich kommen könnten, weil nur gerade 26,4% der Befragten geben an, dass sie Zwei zu Ressourcen zur Verfügung haben im Verhältnis zu den Aufgaben, die sie lösen müssen. Das heisst, übersetzt auch, erstens mal als Führungskraft immer gut herhören, wie geht es den Leuten, also wo stehen sie und was brauchen sie. Zweitens, immer wieder hinterfragen, sind unsere Prozesse und Abläufe immer noch entsprechend, so wie wir sie brauchen tatsächlich, oder gibt es dort einen Bereich, den wir verändern könnten, dass die Leute weniger belastet sind. Und drittens, Selbstverantwortung übernehmen und ein gutes Selbstmanagement einführen. Lass uns sprechen. Lass uns doch Fall mal ein bisschen tiefer eintauchen in das Thema Selbstmanagement. Und wichtig finde wir das Thema ja auch in der Zusammenarbeit, weil das auch immer bei sich anfängt. Also wenn wir mit anderen gut zusammenarbeiten, will, muss man zuerst sich selber gut organisieren, zum klare Strukturen zu schaffen, sich der eigenen Rolle bewusst sein. Und erst dann ist ich, die Basis gegeben, für gute Zusammenarbeit. Genau. Ich denke, mega oft gibt es ja Reibungspunkte, wenn zum Beispiel du deine eigenen Prioritäten setzt und das Gefühl hast, es ist mega logisch, dass so Prioritäten sind. Und du bist aber mit anderen in einem Projekt und die haben aber auch noch andere Projekte und die setzen dann aber zum Beispiel Prioritäten anders und tun zum Beispiel ein anderes Projekt mitgewichten, ähm, aus irgendwelchen Gründen, wo wir jetzt nicht können. Und nachher fällt quasi das Projekt, wo du mit ihnen zusammen hast, hinten ab und wird dann nicht so eingehalten und Deadlines werden ähm, nicht, ja, nicht, nicht eingehalten und so mhm. weiter und so fort. Und ich glaube schon, dass das mega viel zu Unmut führt, so im Team. Und darum habe ich auch immer das Gefühl, es ist ja auch viel Kommunikation. Ja, absolut. Kommunikation ist das A und das O, also mit, miteinander reden eigentlich. Und ich glaube, gerade auch in der heutigen Zeit, wo wo man ja auch sehr viel mehr Verantwortung übernehmen möchte, im Sinne von, man will selber seine Zeit teilen, Arbeitsort, Arbeitszeit ist flexibel, dann finde ich ist das Thema Selbstmanagement umso wichtiger und auch dort muss man ein Stück weit in eine Verantwortung gehen, sich selber gut können managen Ja, absolut. Gerade wenn wir vom Thema «New Work» redet, ich meine «New Work, nicht Inner Work», das ist so mein liebster Buch zu diesem mhm. Thema, ähm, weil es einfach auch aufgezeigt, es geht nicht einfach darum, dass jeder ein bisschen selber kann und sowieso und überhaupt, sondern das ist eine echte Herausforderung, dass die Mitarbeiter die Verantwortung richtig übernehmen und nicht einfach ähm, ein bisschen zum Plausch kommen ein bisschen arbeiten mhm. Also wenn man zum Plausch kann arbeiten kann, geht bei «New Work» zum Beispiel nicht, da muss man so eine richtig intrinsische Motivation haben, ein echten Beitrag zu leisten im Team. Mhm. Und so soziales Fullenzen und all die Sachen, die man aus dem Team so kennt, das haben wir ja auch schon mal in einem Podcast besprochen, also haben wir auch schon angeschaut mit einer Studie. Ähm ich glaube, das ist mega wichtig, dass wir mm -hmm. über das auch reden, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, und da sind wir ja auch schon ein bisschen bei dem, bei dem Thema, das wir heute eigentlich auch ins Zentrum stellen Und zwar unterscheiden wir bei uns ja das Selbstmanagement in drei verschiedene Teile. Und der erste Teil ist das Mindset. Also sich wirklich zu fragen, mit welcher Haltung gehe ich da rein? Und wie fest nehme ich mich selber und auch die anderen ernst? Ich finde das so etwas relevant, eben so. Ich glaube, Basis von dem Mindset basiert nachher alles. Also man kann noch so gute Tools und aber Skills haben, wir ja nachher noch drauf. Aber wenn das Mindset nicht stimmt, dann wird es schwer mit dem Selbstmanagement. Absolut. Ich glaube auch, dass du gesagt hast, eben mit dem Ernst Also, sich immer wieder fragen, nehme ich mich selber und nehme ich die anderen aber auch ernst, oder? Also, mm -hmm. begegne ich anderen auf Augenhöhe, oder? Habe ich Gefühl, mein Projekt und meine Arbeit ist viel mm -hmm. wichtiger als deine Arbeit, oder was auch immer. Genau. Und es geht eben nicht, ein also, in einem Unternehmen ist alle Teams und alle Mitarbeiter, die dort sind, haben eine Berechtigung, weil sie führen eine Funktion aus, wo wichtig ist, dass das Unternehmen leben kann. Und entsprechend, finde ich, muss man jeden Einzelnen ernst nehmen. Also vom Empfang bis äh, zu der Putzäkipen. Jeder Mensch, der an einem Ort arbeitet, hat eine absolut wichtige Funktion, dass ein das Unternehmen funktioniert. mhm, mm mm -hmm. das merkt man ja dann manchmal schon erst, wenn aber jemand, jemand fehlt oder ausfällt, was dann da alles liegen bleibt, wo man sich nicht bewusst ist. Und ich glaube, du sprichst etwas Wichtiges an, dass, mit dem, dass man eben sich selber und andere ja ernst nimmt, also im Sinne von weder, ich springe die ganze Zeit für die anderen und nehme mich selber nicht ernst und du die ganze Zeit meine Projekte hinten um wieder die anderen irgendwie den anderen aushelfen. So, ja, und weder so, noch die ganze Zeit in mein Projekt ist immer wichtiger und es ist mir eigentlich egal, wenn ich zwei Wochen später abgebe und du kannst nicht weiter arbeiten, weil ich jetzt halt keine Zeit habe, sondern dass man wirklich sich auf Augenhöhe begegnet. Und wie du mhm. sagst, also ich bin genauso wichtig wie du, meine Projekte sind genauso wichtig wie deine, meine Zeit ist genauso wertvoll wie deine. Genau. Und mhm. ich glaube, so kommt man eben auch in eine gute Zusammenarbeit. Also, ich mhm. meine, das ist ja eigentlich Basis von guter Zusammenarbeit, mhm. wenn man es genau nimmt. Mhm. Ich glaube, wenn das nicht gegeben ist, dann muss... Bei Adam und Eva anfangen. Ja. Und dann wird's relativ schwierig. Das also ist so. Weißt du. Aber ich merke einfach schon, eben, das Thema Mindset, das vergessen viele. Und vielleicht lohnt es sich, das wirklich, sich, ähm, ja, damit mal auseinanderzusetzen. Wenn man sich gut managen will, äh, manage selber, dann sich zu fragen, so, mit, welchem, mit welcher Haltung gehe ich eigentlich in das Thema rein, in die Arbeit rein, was für ein Mindset habe ich. Genau. Das andere, was beim Mindset sicher auch drin gehört, das sind so Sachen wie, ähm, ich kenne eigentlich meine Funktion ganz klar. Also, ich weiß was ist meine Aufgabe? Ich weiß was ist das Team? Also, was sind die Ziele vom Team? Was sind Unternehmensziel Unternehmensziele? Ähm, und wie zahle ich persönlich mit meiner Arbeit auf die Ziel ein? Weil ich glaube, wenn das klar ist, dann kann man Prioritäten auch sehr gut setzen. Dann weiß mhm. man ja auch, für was, dass man aufsteht und kann abschätzen, ist jetzt das wirklich relevant gerade im Moment oder mhm. nicht? Mhm. Und dann kommt das Skillset. Ja, wichtiger Punkt. Also ich glaube, was du ja da ansprichst, ist eigentlich wirklich Klarheit zu haben. Oder? Klarheit über die Rolle, über die Aufgabe und so weiter und so fort. Und ich glaube, wichtig... Oder auch höflich kann es sein, sich das mal aufzuschreiben. Also wirklich ja. konkret werden und sich das nicht nur so ein bisschen überlegen jetzt mit dem Mindset, eben, sondern sich wirklich aufschreiben. Welche Hüte habe ich? Was für Rollen habe ich? Wo bin ich wer? Was, wie setze ich Prioritäten? Was, ist, ähm, ja, was bedeutet das für mich? aber Welches Mindset habe ich? Was, was ist, wenn ich mich selber ernst nehme? Wie fühlt sich das an? Einfach so ganz konkrete Sachen sich aufschreiben zu dem Thema Mindset. Genau. Oder auch wenn man merkt, ich habe eine Unklarheit, dass man fragen Und zwar, meine, die meisten Unternehmen sind jetzt sehr traditionell noch unterwegs, haben der Führungskraft, dass man zu der Führungskraft geht und sagt, hey, ich habe hier eine Unklarheit, ich bin mir gar nicht sicher, was ist jetzt relevant, mhm. ist das relevant oder das? Was mhm. hast, was ist so? Vielleicht hat er ja noch Informationen aus der Geschäftsleitung oder von mhm. irgendeiner anderen äh, Position, wo über ihm steht, quasi, wo du vielleicht gar nicht hast, wo dir aber fehlt, um Prioritäten richtig zu setzen. Und ich finde es mega wichtig, nimm dich selber ernst und Umgang Fragen mm -hmm. und, und ja genau und es gibt keine blöde Fragen im ja. Zusammenhang ja, auf jeden Fall genau das finde ich super der zweite Teil vom Selbstmanagement wo wir unterscheidet ist ja Skillset also alles was mich eigentlich befähigt, mit mir mit mir selber umzugehen Das ich habe beispielsweise einfach mein Zeitmanagement das ist Prioritäten können setzen ja, einfach schon auch Kommunikation, sich mit anderen absprechen können, im Sinne von ich weiß wer sind meine Ansprechpersonen, mhm. um das Projekt entsprechend auch priorisieren oder auch mhm. ähm, entsprechend zu entscheiden, was ist jetzt wirklich dran was ist gerade richtig und wichtig. Ja, und ich glaube, dass man sich dann auch einfach mal fragt, fehlt mir noch ein Skill? Also wenn ich merke, irgendwo stehe ich immer wieder an, gibt es Skills und Fähigkeiten, die ich noch lernen kann. Und was fehlt mir noch, damit ich gut kann, mit mir oder das mit, damit ich mich gut kann selbst managen kann? Ja, das finde ich ein wichtiger Ding. Ja. Mhm. Genau. Und der dritte Teil ist ja das Toolset. Und beim Toolset gibt es ja eine Hufe verschiedenste Sachen. Das sind ja einfach so Instrumente, die einem eigentlich nützen, um sich selber gut zu managen, oder? Also Tools sind schlussendlich einfach Hilfsmittel. Genau, sind Hilfsmittel. Zum Beispiel das Pareto-Prinzip. Oder Pomodoro-Technik. Oder die Eisenhower-Matrix. Oder löhnmethode Oder kann man, wir wirklich, es gibt ein ganzes Potpourri an Tools. Arbeitstechniken. Arbeitstechniken, wenn man so will. Und wir haben jetzt für heute zwei herausgesucht, wo mir mega cool finden, weil sie uns selber auch richtig geholfen haben, ja, genau, um uns gut zu organisieren. Das Erste, was ich dir vorstellen will, ist eine Art Eisenhower-Matrix. Aber sie ist ergänzt worden oder noch ein bisschen ausgeschmückt worden, von Stephen R. Coy. Der hat auch Bücher zu dem Thema geschrieben, die wir euch mega gerne verlinken. Wir können es wirklich nur empfehlen. Ähm, genau, und dort geht es um Prioritäten. Also wie setze ich Prioritäten? Was kommt zuerst? Was ist wichtig? Und was ist dringend? Und was ist nicht dringend? Und was ist nicht wichtig? Und man kann sich vorstellen, das ist eigentlich ein Quadrat, unterteilt in vier Quadratli. Und man unterscheidet zwischen wichtig und dringend. Das ist das sogenannte Krisenmanagement. Wichtig, nicht dringend, ist eigentlich Effektivität, also dort, wo man effektiv am Arbeiten ist. Im Sinne von am besten arbeitet man am meisten dort. <lacht> und dann gibt es nicht wichtig und dringend. Das sind ähm, Ablenkungen, wenn man es genau nimmt. Und nicht wichtig und nicht dringend, also das ist Zeitverschwendung und das sollte man eigentlich möglichst vermeiden. Und jetzt ist es so, dass wir meistens eigentlich oder ganz häufig im Krisenmanagement unterwegs sind, weil alles ist immer wichtig und dringend. Und Frage ist ja immer, also, ist es wirklich wichtig und ist es wirklich dringend? Und sich dort immer wieder fragen, also, wie wichtig und wie dringend ist es wirklich? Und dort finde ich relevant, sich immer wieder zu fragen, zahlt es aufs Teamziel ein? Zahlt es aufs Unternehmensziel ein? Zahlt es aufs Projektziel ein? Das sind so die diese Sachen, oder? Ein wichtiger Punkt. Das haben wir ja auch dann so ein bisschen angefangen, bei uns, uns immer wieder zu fragen, wenn wir jetzt auch manchmal ein neues Projekt angehen, das so zahlt das wirklich auf unser Ziel ein. Und ehrlicherweise, wenn wir jetzt gerade so darüber reden, manchmal verlieren wir das ja wieder klein, aber ich glaube, ja. das, das auch wieder führen und einfach immer wieder zu fragen, bei allem, was man macht, eigentlich jeder Arbeitsschritt, den man macht, muss auf eine Art und Weise wirklich auf das Ziel einzahlen. Genau. Und dann auch eben das effektive schaffen im Sinne von, es ist wichtig, aber es ist nicht dringend. Ähm, Dort gehört zum Beispiel für mich auch immer wieder darunter, jetzt bei uns persönlich, dass wir uns absprechen und schauen, hey, sind wir auf Kurs mit unserer Vision? Ähm, ist das immer noch das, was wo, wo für uns richtig und wichtig ist? So, ähm, und ja. Oder auch Pause. Pause, Pause, Pause. gehört ähm, zum Thema wichtig und nicht dringend. Also im genau. Sinne von, es ist mega relevant, dass wir uns genug Ruhezeit dass wir immer wieder mal auch am Tag durch, eben so nach 45, 60 Minuten arbeiten am PC zum Beispiel, wirklich wieder eine Pause machen. Oder auch mal rausgehen und die Augen entspannen <lacht> <lacht> oder was auch immer. <lacht> das ist wichtig, aber nicht dringend. Und, <lacht> und gleichzeitig eben für die Effektivität mega essentiell. <lacht> also jetzt gerade auch, ich merke das immer wieder, wenn ich keine Pause mache. Dann bin ich am Schluss des Tages total teuer. Ich mag mhm. nicht mehr, ähm, laufe mhm. auf dem Zahnfleisch. Und am nächsten Tag, oder? Dann gehen wir manchmal hier raus, irgendwie gefühlt am um 8 Uhr im Und am nächsten Tag geht's wieder los am Morgen. Nicht und dann sind wir wie, ja, mit du wirklich gemacht, hast, ja, Und immer wenn wir das machen, wenn wir unsere, über unsere mhm. Grenzen gehen, dann haben wir am nächsten Tag ja wie eine Art kleine Art Kater. Kater. Ja, wirklich. Ja, es ist ja. wie ein so. Kater. Und das ist irgendwie mhm. der, echt nicht Sörterlich. sinnvoll. Nein, das <lacht> ist so. <lacht> voll voll. <lacht> genau. Mhm. Gut. Genau, also das mal als Tool und wie gesagt, wir können ähm, Bücher verlinken und wir können sich wirklich nur empfehlen, lesen zu tun, weil es gibt sehr viele Sachen, die hinter dem System stehen, wo wir jetzt hier im Podcast nicht noch können, mega ausführen, mhm. ähm, wo aber wichtig sind zu wissen, um es auch entsprechend gut anwenden zu ja. können. Und ein wichtiger Punkt ist aber ja noch, dass der Stephen R. Covey, jetzt weiß ich weiß gar nicht, ob wir das schon so erwähnt haben, wo, wo ja die Eisenhower Matrix wie weiterentwickelt hat. Er sagt ja wie, dass wir eigentlich möglichst viel in dem wichtig und nicht dringend Modus unterwegs sein, also in dieser Effektivität. Weil wir sind aber wie Fabian das schon gesagt hat, sehr viel in Krisenmanagement oder Krisenmodus unterwegs, also wo alles dringend und wichtig ist. Und eigentlich sollte man das möglichst vermeiden, oder? also dass es gar nicht so weit kommt, dass alles, dass das, was wichtig ist, gar nicht dringend wird, oder? Genau. sondern dass man es wichtig eigentlich gemacht hat, bevor dass es dringend wird. Genau so. Ja, gut. Und das Zweite, was wir euch vorstellen die geht es mehr um Planung und die eigene To-Do-Liste so Ja, es ist eigentlich schon fast ein bisschen eine Lebensplanung, kann man sagen. Das mm -hmm. du vielleicht gerade übernehmen, das ja. hast du eingebracht. Ja, okay. ich äh, liebe das Tool, ja, und ich habe auch schon ganz oft von dem erzählt, auf unserem Kanal natürlich, aber das ist die Bullet Journal Methode. Und ich habe die entdeckt in der Covid-Zeit, wirklich, wo mal alles, also im Lockdown, ähm, habe ich einen Kurs gemacht zu dem Thema. Also so ein Selbstlernkurs, Online-Bullet-Journal-Methode. Und für mich ist es echt ein Augenöffner gewesen. Ich weiß noch, ganz am Anfang ist es ein bisschen anstrengend gewesen, reinzukommen, aber seither ist es für mich wirklich ein Game-Changer, weil ich einfach alles an einem Ort habe und ich habe alle meine To-Dos sichtbar in einem Journal. Und diese Methode hat Ryder Carroll erfunden und man kann sie aber beliebig eigentlich ausweiten. Aber so das Grundsätzliche geht einfach darum, man hat ein Journal, wo man alles drin notiert. Man hat dort so quasi Pendenzenlisten, man hat dort aber auch eine Liste zum Beispiel mit Büchern, die man noch lesen will oder Reisen, die man noch machen mache oder Sachen, die man noch besprechen ähm, und man kann das so unterteilen, am Anfang gibt es wie einen Index, also die ersten paar Seiten sind wie quasi der Index vom ganzen Buch, also wo finde ich was im Buch, wie ein Inhaltsverzeichnis. Und das bedeutet eben auch, dass man nicht muss quasi das ganze Buch schon planen sondern man tut eigentlich fortlaufend einfach die nächsten freien Seiten brauchen, für was auch immer man gerade braucht, und tut dann das wieder im Index eintragen. Und so findet man alles und so ist auch nie blöd, so, oh, jetzt fehlt mir da eine Seite, und so. Und das ist wirklich sehr wertvoll. Nach dem Index kommt ein Future Log, wo man quasi die unterschiedlichen Monate aufschreiben und wenn ich weiss, äh, irgendein Thema haben, Fabian und ich zum Beispiel, und das wollen wir erst wieder im Dezember oder im Januar besprechen, dann tue ich das dort eintragen, im Future Log. Und dann gibt es eine Wochenplanung und eine Tagesplanung, wo ich einfach immer täglich wirklich her sitze und mir überlege, welche To-Dos ich heute machen. Ich trage mir die ein, die, die ich nicht geschafft habe, die übertrage wieder. Und auch dort wieder das Tool ist nur so hilfreich, wie gut, dass man es nützt. Also ich merke, wenn man es zum Beispiel nur alle drei Tage nutzt, dann ist es nicht hilfreich, weil dann ist es mega anstrengend, immer genau. wieder up-to-date zu sein, Zum Beispiel. Oder wichtig finde ich auch, wenn man immer wieder zu viel in den Tag packt oh, und dann am Abend merkt, ich <lacht> habe von 30 zu dos die ich mir jetzt aufgeschrieben habe, drei erledigt und muss jetzt gerade äh, 27 auf den nächsten Tag ist das richtig mühsam so lernt man aber auch wieder gut mit seiner Zeit umgehen mhm. man lernt sich können und man lernt das besser einschätzen Man muss sich dann aber auch immer wieder fragen ist das wirklich realistisch was schaffe ich heute wirklich mit mhm. der Zeit die ich habe genau ich finde auch gerade das was du jetzt gesagt hast am Schluss also ähm, die Methode hat mir wirklich beibracht mich selber ernst zu nehmen und zu schauen, was schaffe ich wirklich einen Tag also wenn ich 10 To-dos auf meiner Liste hat, dann ist das im Fall, ehrlich gesagt, schon relativ viel. Und ähm, meistens also ich meine so kleine Sachen. Ich finde aber, was, was an der Methode auch mega wichtig ist, man tut auch kleine Sachen aufschreiben, wie zum Beispiel ich schreibe es E-Mail im XY oder ich mache das oder dieses. Und es gibt dann nachher einfach auch ein gutes Gefühl, wenn man tut es dann abstreichen. also man macht ja so pünktlich und dann tut man es abstrichen mit einem X, wenn man es erledigt hat. Und dann sieht man einfach auch mal, was man wirklich alles gemacht hat, oder? Mm -hmm. Und was ich mega cool finde, ist, dass man es halt schriftlich macht, also nicht. Wir haben es jetzt, also man kann natürlich auch es gibt tatsächlich auch eine Bullet Journal App zum Beispiel, wo man man auf der App machen und so weiter und so fort. Aber ich liebe es, dass ich mich muss, dass ich wirklich mich muss ernst nehmen muss und meinen Tag planen und nicht einfach so, ja, ja, kann ich dann noch in der App irgendwann unterwegs im Zug, keine mhm. Ahnung was, sondern nein ich sitze eine und all das ist ein To-Do, das mhm. auf die Liste gehört, dass man Bullet Journal, also dass man sich einfach wirklich mit den To-Dos mhm. und mit den Terminen, die man hat, auseinandersetzt. So. Genau. Und in dem Zusammenhang dann auch sich zum Beispiel fragt, welche sind meine drei wichtigsten To-Dos heute? Ja. Was möchte ich wirklich als erstes eigentlich erledigen oder beziehungsweise genau. ja, im Idealfall macht man dann die wichtigsten, aber auch als erstes und das gibt so ein gutes Gefühl, wenn man schon merkt, irgendwie am Mittag ich, die drei wichtigsten Tools sind sicher schon mal wieso, wie Wenn ich das gemacht habe, dann ist mein Tag irgendwie schon gerettet, weil es einfach gut war, weil ich erfolgreich bin, weil ich erreicht habe, was ich mir vorgenommen habe. Voll. Und das schafft ein Stück weit dann auch ein bisschen Selbstvertrauen. Ja, genau. Mhm. Und das andere, was ich eben auch cool finde, ist, wie du gesagt hast, man kann die Bullet Journal-Methode erweitern, um Sachen... Wie auch immer. Also, ähm, ich habe zum Beispiel ja angefangen, auch die Lernmethode zu integrieren. Löhnmethoden heisst, man hat einfach eine Seite pro Person, wo man immer wieder damit zu tun hat, wo man Sachen muss besprechen muss. Und manchmal hat man ja wie, ähm, dann ist man irgendwo, und da kommt auch mein Sinn, ah, ich muss zum Beispiel, also, jetzt zum Beispiel bei mir, ah, ich muss in meinem Mann noch sagen, keine Ahnung, ähm, wegen der Luana, wegen der Kita-Ferien, oder, dass sie noch einen Schwimmkurs hat und ich kann dann nicht gehen oder was auch immer. Und dann kann ich das einfach auf die Seite schreiben und jedes Mal, wenn ich ihn sehe, dann schaue ich mich schnell ins Büchlein, schaue die Seite auf und sehe Loxan, also mein Mann ist Loxan, ähm, und sehe dann, aha, ich muss ihm das und das und das noch sagen. Und dann geht auch nicht vergessen. Und manchmal hat man ja... Ähm, Einfach, eben zum Beispiel, wenn man sich auf eine Sitzung vorbereitet mit, mit einem Vorgesetzten oder so, manchmal ist man unterwegs und dann man nicht unbedingt den Laptop nochmal auf. oder vielleicht hat man mit dem Handy nicht Zugang zu den ähm, Sachen, wo man, wo man die ganzen zu diesen Tools oder zu diesen so Zusammenarbeitstools genau, da kann man vielleicht nicht reinschreiben und das Bullet Journal Collaboration Tools ja genau, Collaboration <lacht> Tools und jeden der Fall das Bullet Journal habe ich jetzt einfach immer dabei, privat und geschäftlich und so kann ich wirklich, egal was mir in den Sinn kommt, einfach schnell aufschlagen, schreiben, eine reinschreiben, fertig. Mhm. So. Und man kann sich auch fragen, was man äh, Geschäft und Privat trennen oder wo man es zusammen? Ich hatte am Anfang das Trend, gehabt. Und mir ist das extrem wichtig, gewesen, weil immer, wenn ich das aufgehört habe und ich hatte das vom Geschäft, hat mich das so gestresst. Aber mittlerweile hat sich das etwas verändert. Ich weiß nicht genau, ich kann nicht einmal sagen, warum. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt mit der Zeit auch gemerkt, dass es für mich einfacher ist, ein Journal zu haben für beides. Und es funktioniert jetzt mega gut. Aber ich glaube, das muss jeder auch so ein bisschen für sich ausprobieren. Und wichtig ist ja eigentlich auch, dass man, wenn man sich dafür interessiert, dass man das vielleicht auch machen kann, nachschauen. Also genau. wir dürfen auf jeden Fall noch den TED Talk verlinken vom Ryder Carroll vom Erfinder von, von, der von, von der Methode und ja da kann man sich selber so ein bisschen noch einfuchsen. es gibt auch ganz viele ähm, YouTube Videos dazu und das ist noch zu sagen für den Bullet Journal vermischen oder nicht vermischen sondern ähm, verbinden mit mit, wie sagen wir, Lettering, mit Hand Lettering. Also so schön schreiben und so. Und das finde ich auch toll, aber man kann es auch sehr minimalistisch halten. Und das machen wir ja beide. Also ich mache es sehr minimalistisch. Mm -hmm. Ich bin wirklich, also es sieht mehr aus wie ein Gekritzelt, als wie eine schöne Es Sieht zwar schön, schön. aus, ich sehe es von da aus. Sieht <lacht> mega schön aus. Aber einfach genau. minimalistisch, weil es für uns halt nicht funktioniert. Wir haben nicht Zeit halt, ähm, zu schnörkeln. Mm -hmm. Ja, genau. Ja, das sind so unsere Impulse, glaube ich, für, für die heutige Folge. Wirklich. Genau, wie gesagt, Bücher und äh, TED-Talks und so weiter und so fort wir, äh, verlinken. Und dann ich mir viel Spass beim Ausprobieren. Jetzt haben wir noch eine Reflexionsfrage für dich mitgebracht, damit du auch dein eigenes Selbstmanagement ein bisschen reflektieren kannst. Und da ist sie. Was ist ein One-Action? Also ein kleiner, Mini-Mäuse-Schritt, die dir deinen Arbeitsalltag erleichtern würden, wo du aber vielleicht die ganze Zeit rausschiebst. Wenn es dich nämlich wirklich voranbringen würde, dann nimmst du dich vielleicht im Moment selber nicht ernst. Wie wäre es also, wenn du dich selber ernst nehmen würdest? Was müsste denn warten? Was müsstest du denn anders priorisieren? Und wem müsstest du vielleicht auch mal Nein sagen? Schön, bist du heute dabei gewesen. Wenn dir der Podcast gefallen hat und du unsere Arbeit unterstützen willst, dann empfehle gerne weiter und bewerte auf deiner lieblingspodcast plattform Wenn du das Gefühl hast, dein Team oder du könntet von einem professionellen Coaching profitieren, dann findest du uns online über daughtersoftime.ch